0: Sie hören Opticast, den Podcast der HSP, Handelssoftwarepartner. In der heutigen Folge geht es darum, wie Kanzleien, Steuerberater und kleine bis mittelständige Unternehmen die digitalen Möglichkeiten zur Kommunikation nutzen können. Wie sieht zeitgemäßes Marketing aus? Und welche Investitionen sind sinnvoll, welche überflüssig? Darüber spricht Paul Liese mit dem Hamburger Texter und Kommunikationsfachmann Mauri Kunigo.
1: Ach, herzlich, herzlich willkommen. Ähm Heute mal aus einem anderen Studio, deswegen sitzen wir weiter von der Regie weg und bekommen hier über Zeichen die Hinweise, dass wir live sind oder auch nicht. Ähm, zu Gast, Mauri. Ähm, eigentlich wollten wir schon vor sechs Monaten mal live gehen, ne? Ja. ja.
0: Äh, tatsächlich, damals als es Corona noch nicht gab,
1: Ja. zumindest so, nicht bei uns. Wir sind deswegen in einem anderen Studio damit, weil wir die räumliche Distanz ähm, ähm, schaffen. Ne? Wir haben jetzt hier mal genau ausgemessen. nochmal ja. den Nachweis für alle, die im Studio dabei sind, die im, bei YouTube dabei sind. Ne? Hier, das sind ja. 1,60 Meter. Also wir halten den Abstand, auch wenn wir sonst ganz eng digital zusammenarbeiten. Ja. Das ist auch genau das Thema. Ähm, magst du dich kurz vorstellen, wer du gerne. bist, was du machst, warum du hier bist?
0: Sehr gerne. Ich heiße Mauri Kunigo, bin freier Texter. Freier Kreativdirektor und Kommunikationsfachmensch. Ähm, hab habe äh, jetzt 15 Jahre in verschiedenen Werbeagenturen und jetzt vier Jahren als Freiberufler äh, gearbeitet und arbeite seit Februar mit dir zusammen. Auch, äh, du bist auch auf jeden Fall ein Partner, bei dem ich auch nicht sage, ich arbeite für die HSP, sondern mit. Und äh, Entsprechend eng sind wir auch mittlerweile in der Zusammenarbeit.
1: Ja, Das ist ja ganz wichtig hier auch bei uns im Team, dass jeder seine Spezialitäten mit reinbringt und das tut, was er am besten kann. Und ich halte halt äh, Herbst letzten Jahres festgestellt, dass ich ein Thema nicht perfekt beherrsche und auch nicht die Zeit dafür habe, mich da einzuarbeiten, nämlich das ähm, Erfassen von Texten, Schreiben von Texten, die den Leser abholen und ihm in Kürze das übermitteln, was er wissen sollte und warum wir etwas kommunizieren wollen. Ja, und über äh, gemeinsamen Bekannten sind wir dann vernetzt ja. worden, genau. Und dann haben wir gesagt, machen wir, legen wir los. Ja, das Gespräch war sehr unkompliziert,
0: sehr unkompliziert abgelaufen. Das sagst du mir nämlich auch genau hier. Dass, äh, man mag es nicht glauben, dass wir diese Couch nicht extra angemietet haben für heute. <lacht> Aber ja. äh, tatsächlich war glaube ich, uns beiden am wichtigsten, dass es, dass es äh, fachlich und zwischenmenschlich passt. Und äh, ich halte das auch im Unternehmerischen für eine große Stärke, dass man genau weiß, was man kann und genau weiß, wo man äh, sich einen Partner ranholt, um halt effizienter zu arbeiten, um erfolgreicher zu arbeiten.
1: Das gilt, glaube ich, für alle Branchen, also so mhm. für, für meine als auch für deine. Ja. So, jetzt sitzen wir heute zusammen, weil wir ja nicht nur über unsere Zusammenarbeit und Partnerschaft sprechen wollen, sondern weil wir halt ähm, andere Partner haben, die mit unserem Werkzeug, mit unserer Software unterwegs sind und in der Kommunikation wirtschaftlich, was draußen passiert, mit ihren Mandanten sich austauschen. Und ähm, wir wollten mal darüber sprechen, was wir denen an die Hand geben können, damit sie vielleicht zielgerichteter oder mit mehr Feedback, das ist ja immer so ein Thema, Kommunikation und kein Feedback ist immer schwierig, mit Ihren Mandanten sich austauschen können zu verschiedenen Themen. Gibt es da irgendwo, wo du sagst, das ist das, was man auf jeden Fall beachten sollte oder gibt es ein ganzes Set an Informationen?
0: Das kommt darauf an, wem, wem, wem wir gerade äh, Beratschlangen zur Seite stehen wollen, aber jetzt zum Beispiel, was Steuerberater angeht, ähm, Steuerberater dürfen mittlerweile relativ äh, frei und auch fast alles äh, machen an Werbung und Marketing, was äh, der freie Markt auch machen darf. Das war bis glaube ich 94 nicht so. Und danach äh, gab es einige Gerichtsurteile, was das äh, Thema angeht und äh, entsprechend wurden dann auch die Richtlinien von der deutschen äh, vom Steuerberaterbund ähm, angepasst, was als richtig natürlich äh, Zumindest eine Orientierung bietet sowas Grenzen, wo die Grenzen sind. Ähm, aber realistischerweise muss man auch sagen, dass das für die meisten Steuerberater, oder was heißt, für die meisten, ich kenne jetzt die Zahlen, ich muss ehrlich, ehrlicherweise sagen, aber für viele Steuerberater, die jetzt ähm, alleine tätig sind oder in sein, wo sie irgendwie mit, noch mit einem Partner zusammenarbeiten oder so, die werden sicherlich keine großen Kampagnen fahren und auch keine... Plakatwerbung schalten oder so, das werden vielleicht eher die äh, größeren Kanzleien oder Kanzleigruppen äh, machen und die haben so ihre Rechtsberatung und ihre Marketingagenturen, die genau wissen, was so der Rahmen ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Steuerberater angefragt werde, der jetzt alleine tätig ist, dann äh, würde ich mich mit ihm konzentrieren auf das, was sinnvoll für ihn ist. Ja. Ähm, heißt. Kommunikation bei ihm äh, oder ihr ist definitiv die äh, Kommunikation gegenüber bestehenden Mandanten, weil, das wissen wir alle, also die besten Kunden kommen über Empfehlungen und Empfehlungen kommen nur über Mandanten. Das sind die, die am glaubwürdigsten sind, die am stärksten sind, was die Argumentation angeht. Also wenn, wenn mir, ein, sagen wir mal, ein Kumpel sagt, so, du bist doch auch Freiberufler, geh mal zu dem Steuerberater. Der hat immer die so die besten Ratschläge und äh, hilft mir immer weiter bei meinem Beruf und meiner Steuererklärung und, und der Planung und äh, dem äh, Erfolg, meinem Business-Erfolg, was ja, was ja einen enormen Anteil an, einen bei einem Einzelunternehmer wie mir. Mhm. Ich habe keine Rechtsabteilung und ich habe keine Unternehmensberater und so. Ich habe im, äh, im in den meisten Fällen habe ich nur einen Berater und das ist der Steuerberater. Mhm. Oder halt der Kumpel, aber aber, und der Steuerberater nimmt halt enorm viel Raum ein in dem, in dem, äh, oder ein Gewicht ein mit seiner, mit seiner Tätigkeit. Das heißt, ich bin umso mehr auf einen guten Steuerberater angewiesen. Das heißt, wenn ich da einen, einen richtigen Ratschlag bekomme, dann ist es schon, dann ist es schon wieder ein, ja, ein Kundengewinn. Ne? Und äh, deshalb geht die Kommunikation definitiv Nah, so nah wie möglich beim Mandanten zu sein und mehr zu sein als nur der, der ja Business as usual macht. Das heißt, wenn ein Mandant zu mir kommt und sagt, ich so mach mir doch mal den Jahresabschluss oder so, dann kann ich das erfüllen als Steuerberater. Ne? Dann kann ich sagen, okay, ich mache dir den Jahresabschluss. Ich kann aber auch Berater sein und eben, wenn ich Dinge sehe, wo Optimierungsbedarf besteht, ne? also Stichwort, Verfahrensdokumentation oder überhaupt erstmal die die ist Prozesse aufnehmen, schauen, das, das kann man im Kleinen wie im Großen machen. Ob ich jetzt ein Unternehmen habe oder eine Einzelperson, das spielt keine Rolle. Mhm. Wenn ich als Mandant merke, der Berater geht mit mir mit und der interessiert sich wirklich für mein Business und für meinen Erfolg, dann empfehle ich ihn auch weiter. Also geht's in dem Step nicht nur darum, dass ich irgendwie eine Leistung verkaufe an den Mandanten, nämlich die Prozessdokumentation zum Beispiel, sondern dass ich auch äh, die, so die Möglichkeit habe, über den zufriedenen Mandanten weitere
1: Mandanten zu gewinnen. Sowas sehe ich eher beim
0: Steuerberater.
1: Das ist doch eigentlich dieses klassische Storytelling, oder? Dass ich äh, Geschichten erzähle, was andere mit mir, in diesem Fall als Berater, erlebt haben. Also machen wir es ja bei der HSP auch in einigen Bereichen, dass wir halt nicht unbedingt teure Anzeige schalten und irgendwo versuchen, über Klicks in irgendwelchen Medien äh, Leads zu generieren, sondern ja. wir möchten ja primär Mehrwert liefern und halt Geschichten erzählen, die nicht zum Einschlafen sind, sondern die halt andere irgendwo zeigen, das ist das, was man mit uns gemeinsam erleben kann.
0: Ja, absolut. Also die,
1: äh, ich
0: predige immer, ob, ob das jetzt gigantische, äh, große Konzerne sind, wie die Telekom oder ähm, der Mittelständler oder auch Start-up. Menschen, ja, also gerade die, ähm, dass Bestandskunden wichtiger sind fast noch als Neukunden, weil das sind die Kunden, die ich schon gewonnen habe. Die, die habe ich schon überzeugt. Ich habe sehr viele Ressourcen irgendwann mal investiert, um diese Menschen zu überzeugen mhm. und muss nicht so viele Ressourcen aufbringen, um die zu halten, aber die sollte ich aufbringen. Ja, und so ist es auch mit dem Mandanten. Ich habe den schon überzeugt. Ich meine, wie, was habe ich für einen Aufriss gemacht, um, um den Neukunden zu mir zu bringen. Er ist zu mir gekommen, ich habe Kontakt aufgebaut, ich habe einen Auftrag bekommen. Alles im Großen wie im Kleinen. Ja. Und dann gibt und es dann, äh, gibt's dann äh, so Konzerne wie Mittelständler, die Kleinunternehmer, die sagen, ich muss aber noch mehr Neukunden gewinnen, Neukunden gewinnen und so und vernachlässigen den, die Bestandskunden und sagen, ja, die habe ich ja schon an Bord, ich investiere da jetzt nicht mehr so viel. Mhm. Das ist aber definitiv der falsche Weg das, was wir hier zum Beispiel machen bei der HSP, ist eben auch massiv in die Bestandskunden zu investieren, auch wenn das im ersten Blick jetzt eher Ausgaben und Aufwand bedeutet. Ne? Wenn jemand einen Vertrag unterschreibt, dann, dann, äh, ja, dann kommt, kommt ja das Geld rein und ist vertraglich gebunden und damit hat sich die Sache so. Und wenn wir was investieren, dann bekommen wir ja nicht mehr Geld von dieser einen Person. Wir bekommen aber Vertrauen. Wir bekommen Wissen, zum Beispiel äh, durch vertrauensvolle Partnerschaften entwickelt sich überhaupt Austausch. Ja, ähm, also das ist im Personalmanagement genauso wie, wie jetzt ähm, im, Unter im Unternehmen ähm, oder bei der Kommunikation. Das habe ich den
1: dass wir uns, ähm, äh, dass wir Geschichten erzählen, was wir halt erleben, ne? um darüber das Vertrauensbildende Maßnahmen zu treffen, dass genau. wir eine richtige Partner sind.
0: Genau, weil Vertrauen öffnet halt eben auch äh, sich gegenseitig. Wenn ich äh, vertrauensvolle Kunden habe, dann kommen die zum Beispiel auch mit echtem Feedback auf mich zu, ja. anstatt sich nach was Neuem umzusehen. Und äh, ein vertrauensvolles Verhältnis sorgt auch dafür, dass wenn zum Beispiel mal etwas nicht so optimal läuft, wenn irgendwo Fehler passieren oder so, dass man trotzdem nicht direkt geht, sondern diese Fehler eher mit dem äh, Unternehmen bespricht, wo ich Kunde bin, ja. wenn ich weiß, die kümmern sich auch um den Fehler.
1: Das ist ja das, was wir versuchen auch offen zu kommunizieren, ne? dass wir auch aktiv unsere Kunden, Partner, die mit uns zusammenarbeiten um Feedback bitten, was wir anders machen können, besser machen können, aus welchen Gründen auch immer. Ich denke, der neueste Beweis dafür ist, dass wir doch offen sind für alles, ist die Community, die wir jetzt seit, ich glaube, zwei Wochen online haben. Ja wo auch unsere Kunden sich untereinander austauschen können zu der verwendeten Software, zu der Partnerschaft mit uns. Und dass da auch nicht so dieses Geheimnis gibt, wer sind denn die Anwender der HSP und sind halt der Software unterwegs, sondern das es halt eine offene Struktur ist, eine Situation ist. Und ich denke, das ist auch das, das die Situation, warum wir diese Community gegründet haben oder online gestellt haben um die Kommunikation auch auf ein anderes Level zu heben, als einfach immer nur ein Newsletter einmal im Monat zu verschicken und dann vielleicht mal irgendein Posting im Social-Media-Bereich zu machen oder ein neues Video zu produzieren, sondern aktiv in den Austausch der Kommunikation miteinander zu gehen. Ja. Das ist nur ein anderer Punkt, der mir eigentlich persönlich ganz wichtig ist, dass Kommunikation auch ein gewisses Geschwindigkeitsthema sein sollte. Ich selber habe manchmal so die Situation, dass ich nicht schnell genug antworten kann, dann verzieht sich das schon mal wieder den einen oder anderen Tag und dann kommt wieder noch was anderes dazu, so wie zu den letzten zwei Wochen, als wir das Optitex release 202 ähm, fertiggestellt haben, was jetzt seit Freitag verfügbar ist, bleibt das andere liegen. Aber was denkst du, was ist wichtiger? Super perfekt ausgefeilte Kommunikation oder ad hoc-Kommunikation? Schnelles Antworten?
0: Ich möchte es trennen, in, einmal in den fachlichen Bereich und einmal in den Aufmerksamkeitsbereich wenn ich, sagen wir mal, juristisch heikle Dinge kommuniziere. Oder Sachen, wo ich, wenn ich Fehler mache, dass meine Kunden in enorme Schwierigkeiten kommen. Ja, das, das ist so, wie wenn eine, eine, ein Navi mitten in der Nacht eine Straße anzeigt, wo ein Fluss ist. Es, <lacht> das ist ein Baden. Ja, genau. Das, das heißt, es gibt, es gibt Dinge, wo ich super schnell kommunizieren kann und nicht perfekt sein muss. Aber wenn es um entscheidende Dinge geht, wo es um auch wirklich um Zahlen geht oder um juristische Fallstricke, dann lohnt sich das nicht, ja, die, die, den Fehler zu riskieren. Einfach weil ähm, ich als Unternehmen auch in Verantwortung gegenüber meinen Kunden trage. Aber generell mit dem Aufkommen von Social Media, also ähm, früher hat man äh, als Unternehmen irgendwelche Teams da nach Südafrika geschickt zum Shooting und so und hat Riesenaufriss gemacht, damit irgendwann mal eine Anzeige dann in der Zeitschrift erscheint. Das ist also mittlerweile, ich meine, es gibt immer noch Marken, die das machen, aber äh, für die meisten, gerade jetzt für kleine und mittlere, mittlere Unternehmen, lohnt sich der Aufriss nicht. Also da gibt es heute auch viel mehr und viel auch, auch viel charmantere Möglichkeiten. Also nicht nicht über Investition und Geld gute Kommunikation zu machen, sondern eher über äh, gezielte Kommunikation durch gute Ideen.
1: Was denkst du, wohin verschiebt sich die Kommunikation? Früher Telefon, dann gab es nochmal Fax, das Thema Brief lassen wir mal komplett außen vor. Ähm, was sind so die Kanäle, über die man kommunizieren sollte? Also, ich,
0: ja, ich, mein Tipp ist immer, nichts machen, was Behörden machen. Ähm. <lacht> Immer so, immer so 20 Jahre voraus. Nein, ähm, Spaß beiseite. Aber ähm, es, es kommt natürlich immer auf die Zielgruppe an. Also ähm, wir, wir leben ich, ich sag mal, wir leben jetzt äh, als sehr digitale Menschen und dann auch noch sagen, sagen wir mal äh, Menschen, die jetzt mit dem Internet und mit dem Digitalen aufgewachsen sind und jeden Tag irgendein neues digitales Spielzeug in der Hand halten oder handhalten wollen. Bei uns ist die Barriere sehr niedrig. Also uns kann man sehr progressiv ansprechen und auch neueste technische Möglichkeiten benutzen, ohne dass bei uns eine Irritation ausgelöst wird. Bei uns wird eher Neugier ausgelöst. Aber ich komme aus Gelsenkirchen und wenn man, wenn man wissen will, was so das wahre Leben ist, fährt man einfach in Gelsenkirchen einmal mit der S-Bahn oder mit der U-Bahn, dann weiß man so diese, dieser digitale dieser digitale heiße Scheiß, den wir so hier machen, das ist nichts für jedermann. Also man muss schon irgendwie überlegen, wen spreche ich da gerade an? Ne? Also Beispiel Telefonnummer. Also ich finde, ja, also meine Mutter ist jetzt nicht unbedingt auf Facebook, also mein Vater war auf Facebook ähm, und der war 70, also das äh, ist für die Generation kein Problem. Ich glaube, das ist in den USA oder in Japan oder so nochmal ganz was anderes. Ich glaube, da da sind alle Senioren bei äh, Facebook. Das wird auch immer, immer mehr kommen, dass, dass die äh, sich auch sozial irgendwie vernetzen. Aber äh, man muss schon überlegen, ob das die Leute sind, die ich, die ich über irgendwie WhatsApp oder Smartphone irgendwie sowas erreiche und über Mobile äh, äh, Display-Apps und sowas.
1: Aber es ist ja schon so, dass sich Kommunikation verschiebt. Ne? Und ähm, wenn ich früher die Erwartungshaltung habe, ich rufe jemanden an, ein Partner, dann war meine, mein Wunsch, dass ich sofort jemanden ans Telefon bekomme, um dem erstmal mein Problem, meine Situation, meine Frage abzuladen. Mhm. Heute ist es ja häufig so, dass, die und, dass wir gar nicht mehr die Lust haben, uns in eine Warteschleife zu begeben und irgendwann als Fünfter mal dran zu sein, nach einer Viertelstunde, sondern wir möchten anders kommunizieren. Deswegen sind zum Beispiel auch so Chat-Systeme immer mehr im Vordermarsch. Äh, ja. Wir haben es ja bei uns selbst gemerkt, dass äh, erst auf der Webseite der Chat-Client integriert wurde, jetzt auch in unserer Softwareseite an dem Release 20.1 aus dem Frühjahr und man direkt aus der Applikation heraus mit uns im Support chatten kann. Wir sehen das auch an den Situationen, wenn man vergleicht zwischen Telefonanrufe im Support und Chat-Anfragen im Support, ist das mittlerweile Pari. Mhm. Und ähm, dann merke ich halt auch, dass sich so Echtzeitkommunikation vom Telefon auf digitale Medien verlagert. Ja. Und ich denke, das wird mehr und mehr werden. Ja. um über den Weg ähm, Informationen abzuholen oder ansprechbar zu sein.
0: Aber das ist eine Sache der Gewöhnung. Ne? Also ich ähm, habe äh, meine ersten Service-Chats, glaube ich, oder Support-Chats habe ich irgendwann äh, vor zehn Jahren oder so oder zwölf Jahren oder so mit Amazon geführt. die hatten ja. das schon so relativ selbstverständlich da auf ihrer äh, Website und ähm, ich meine, wir haben jetzt 2020 und es gibt immer noch genug Menschen, die noch nie irgendwie einen Support-Chat benutzt haben. Also das ich glaube ich glaub auch nicht, dass es das Problem ist, dass das irgendwie zu kompliziert wäre oder so. Das ist eine Sache der Gewöhnung und auch der Kommunikation. Mhm. Viele Leute behandeln das so wie, ja, das müssen wir auch noch mit anbieten. Mhm. Dabei kann das auch der Hauptkanal sein. Ja, also wenn ich bei DHL anrufe und versuche über ein Telefon irgendwie ein Paket zu identifizieren und dann irgendwie rauszufinden, wo was äh, gelandet ist, dann kann ich einen halben Tag mit verbringen. Aber wenn ich dann kurz in den Facebook-Support-Chat gehe, das dauert eine Minute, dann, dann habe ich alles gelöst. Wissen viele aber nicht. Wissen viele nicht. Ja. Und ähm, was du auch äh, richtigerweise und wichtigerweise angesprochen hast, ist eben dieses ähm, Verständnis von Kommunikation bezüglich solcher Kanäle. Bei Kommunikation und Werbung und Marketing geht es nicht immer um diese bunten Bilder da draußen, sondern zum Beispiel auch wie barrierefrei und wie smooth mache ich die Kommunikation zwischen mir und meinen Kunden, bei mir und meinen Partnern. Und das, das ist eben auch eine Möglichkeit, WhatsApp anzubieten. Das ist eine Möglichkeit, eben hier um, so ein Chat-System anzubieten oder einen, direkt eine Community anzubieten, wo dann alle sich gegenseitig äh, helfen können oder sich gegenseitig inspirieren können auch, wie man was benutzt. Es ist ja nicht immer nur, dass es Probleme gibt, mhm. sondern vielleicht hat auch jemand, irgendjemand herausgefunden, wie man super... Ähm, einen bestimmten Weg, um Modul zu benutzen oder so und teilt es damit an den anderen. Und das, ich meine, wem schadet das? Wie man schadet
1: es Gegenteil, hilft ne? allen. Ne? Genau. Mhm.
0: Also Konkurrenzdenken und so, das ist nochmal ein anderes Thema.
1: Es, äh, das gibt ja bei uns in der Form auch nicht.
0: Ja, das, da sind wir, also das, das teile ich ja mit dir auch, diese Einstellung. dass ähm, Und zwar bei bei der HSP ist es generell so, dass wir kommunizieren mit allen also wir sehen keine Wettbewerber, wir sehen keine Feinde, wir sehen keine Gegner, wir sehen Marktbegleiter, wir sehen ja andere Unternehmen, die, die uns inspirieren und anspornen, genauso sehen wir uns als ein Unternehmen, das andere Ansporn besser, zu, Ansporn besser zu werden und das ist in meiner Branche genau das gleiche, wie oft ich Kollegen kennenlernen musste, <lacht> kennenlernen durfte, die ähm, so Konkurrenzdenken verinnerlicht haben und zum Beispiel Jobanfragen nicht weitergeleitet haben, ähm, weil also sie hatten dann äh, äh, ja, waren ausgebucht und ähm, wollten aber den Job dann nicht an einen Kollegen weiterleiten. Und so, ne? Das ist ja bei unseren gemeinsamen Bekannten nicht so gewesen zum Glück. Ähm, aber ich habe da die Erfahrung gemacht, wenn man sich austauscht oder wenn zum Beispiel auch als ich noch äh, angestellt war und eben ein Team hatte und junge Texte, da gibt es tatsächlich auch Kollegen, Lisa, die dann eher die jungen Leute klein halten, weil sie Angst haben, von denen überholt zu werden. Mhm. Und das ist eine Denke, die wirklich gefährlich ist, auch für einen selbst. Also natürlich entwickelt man so die Leute nicht weiter, aber man blockiert sich selbst ja auch. Also ich habe immer versucht, alle Leute mitzunehmen und zu inspirieren und auch anzuspornen und ich meine, das zahlt sich halt in dem Sinne aus, dass man, dass man immer noch halt von einem Kollegen, ich meine, das ist ja ein ehemaliger Arbeitskollege von mir gewesen, der dann älter war als ich, der ist immer noch älter als ich, aber der, aber wo wir, also wir hatten Konkurrenzdenken zueinander und entsprechend können wir uns auch immer gegenseitig empfehlen.
1: Und so das ist ja auch das, was wir jetzt seit einigen, ähm, ja, seit es mehr als einem Jahr so intensiv betreiben. Also vorher schon sowieso Partnerschaften, ne, die mhm. unsere Software als white label lösung verwenden und mit einem anderen Branding unterwegs sind. Aber halt jetzt auch neue Partnerschaften, wo wir einfach wissen, da sind wir nicht der Experte in dem Gebiet. Da gibt es jemanden, der das viel besser drauf hat als wir mhm. und halt sein Know-how mit in die Plattform reinbringt und dadurch alle voneinander profitieren. Ne. Das neueste Thema Optitex Release 2022 stelle ich am Mittwochnachmittag vor um 16 Uhr im Livestream. Und da geht es unter anderem auch um das Thema Text-Compliance-Management-System, was ich dann am 1. Oktober mit einem Andrea Treib nochmal im Livestream im Detail vorstelle und durchspreche, wo die B&ST-Gruppe einfach die Expertise dazu hatte, wie wird ein Text-Compliance-Management-System aufgesetzt, welche fachlichen Themen müssen damit berücksichtigt werden mhm. und halt ihr Know-how mit reingebracht haben. Und gemeinsam wird das, die Plattform besser. Deswegen ist die HSP nicht besser oder nicht wie und SD, sondern gemeinsam haben wir das Thema. Ne? Mhm. Und das ist halt auch so das, was wir in vielen anderen Bereichen auch leben. Das weißt du ganz genau, weil du es halt immer verarbeiten darfst und kommunizieren ja. darfst, mhm. dass wir bei diesen Partnerschaften halt sehr viel Freude dran haben. Und
0: was entgegnest du Leuten, wenn dich fragen, wieso verschenkst du Leistung, die du auch abrechnen könntest? Also Stichwort jetzt Community zum Beispiel. Wir bieten ja Kurse an, zum Beispiel die wo andere halt Webinargebühren nehmen oder, oder das irgendwo in so ein Abo-Modell packen oder so. Oder ne, gegen ein Aufgeld, gegen so ein Plus.
1: Also mich persönlich hat das in der Vergangenheit immer sehr genervt, dass ich, wenn ich etwas wissen wollte, irgendeine Schulung buchen musste, die dann nicht zu den Zeiten stattfinden konnte, wo ich gerne dran machen wollte, weil es irgendwie 9 to 7 oder 9 to 5 mhm. Möglichkeiten war. Dann, das heißt, ich konnte nicht individuell lernen. Deswegen ja zum Beispiel auch bei uns hier in der Company jeder Mitarbeiter einen LinkedIn-Learning-Zugang, mhm. damit er dort zu den Zeiten, die er sich ähm, selber vornimmt und wann er möchte, Wissen aneignen kann. Mhm. Und das Gleiche wollte ich halt auch für unsere Plattform haben, dass man sagen kann, wann immer ich in der Situation bin, möchte ich über E-Learning-Videos in der Community mich mhm. weiterbilden. Oder ich bin in der Kanzleisituation, habe einen neuen Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin, die das Thema übernehmen soll oder mit rein soll, müsste ich jetzt für die wieder eine Schulung buchen oder sage ich, pass mal auf hier, Community, HSP, log dich ein und schaust dir an. Das mhm. heißt, ich, das ist einfach ein Mehrwert und ich habe viel mehr Freude daran, mit meinem Team, mit einer Kanzlei plus Mandant in eine Situation zu gehen und eine Prozessdokumentation zu schreiben, die dann vielleicht im Ergebnis auch eine Verfahrensdokumentation mhm. ist. Ja. Das ist viel interessanter auch für uns, als ähm, jede Woche in unterschiedlichen Schulungen mit Kanzleien zu sagen, da ist der Knopf und der kann das. Das gehört auch dazu, ja. Mhm. Es ist wichtig, das zu wissen, wie ich ein Werkzeug bediene, aber ich denke, dass wir heute in diesen digitalen Zeiten unterwegs sind, dass sowas über E-Learning-Videos angeboten werden können. Also was, so. war denn,
0: was war denn, ähm, wenn wir mal so ein bisschen zurückgehen in der Zeit, ähm, was war denn dein Ansporn, oder das welt ist keiner von dir, hier in, bei der HSB direkt ein Team zu installieren und
1: keine Werbeagentur zu beauftragen? Ja, du hast mich ja jetzt kennengelernt, dass ich ähm, kurzfristig Ideen entwickle die dann von, ähm, von morgen bis gestern und heute erledigt werden sollen. Mhm. Und das schaffe ich nicht mit einer externen Agentur. Da fehlt mir einfach die Agilität, da fehlt mir die Möglichkeit zu sagen, ich habe da eine Idee, wie denkt ihr darüber, was meint ihr, und dann das gemeinsam umzusetzen. Mhm. Und ähm, das hatten wir auch besprochen, wenn ich erst einem Dritten erzählen muss, was ich als Idee habe, und der erzählt das wiederum sein Team und das Team kommuniziert nicht mit mir, sondern immer über einen Mittelsmann, geht immer was verloren, mhm. ne, wie so dieses äh, stille Post-Spiel. Ähm, das, was nachher bei mir wieder ankommt, ist nicht unbedingt das, was ich vielleicht meinte. Und ich merke es ja auch bei uns im Team, dass wir immer noch Korrekturschleifen haben, mhm. ähm, auch wenn sich das schon sehr intensiv eingespielt und eingearbeitet hat. Und, aber trotzdem, bis man auf den Punkt kommt, ne, dass zum Beispiel jetzt das Banner für den Herbst auf unseren Social-Media-Kanälen genau dein Geschmack, mein Geschmack und die Botschaft vermittelt, dauert das halt. Ja. Und Deswegen ist das für mich auch eine Form von Qualität in der Kommunikation, ein eigenes Team ähm, zu haben, was sich nur um das Thema kümmert.
0: Und ähm, wir sind jetzt, äh, ich weiß nicht, hier 25, 26 Leute so ähm, in der Größe und das Designteam nimmt so vier, fünf Personen ein. Ähm, das ist ja schon enorm, ja. so von der Personenanzahl her gegenüber der Gesamtbelegschaft. Und deutlich mehr, als ich das aus anderen Unternehmen kenne, sagen. Also also dort ist es meistens so 0 bis 2 oder 3 Personen. Es ähm, würde mich mal interessieren, lohnt sich das? Einfach mal pro ich gefragt, lohnt sich sowas überhaupt? Ähm, oder anders gefragt, für wen lohnt es sich, wenn wir jetzt mal auch mal an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer denken, für wen lohnt
1: sich sowas? Für wen lohnt es sich, so ein Team zu installieren? Es kommt halt immer darauf an, was ich kommunizieren möchte. Wenn ich einfach nur sage, ich bin hier Kanzlei und man findet mich bei ähm, Google Business Pages und vielleicht noch im gelben Seitenbuch und so weiter und das reicht mhm. mir, ähm, dann brauche ich das sicherlich nicht, aber wir möchten ja digital kommunizieren. Wir möchten Livestreams senden, so wie wir es jetzt gerade tun. Wir möchten über den Weg Informationen mitteilen und nicht Newsletter mit langen PDF-Dateien verschicken, wo man dann alles durchlesen muss. Wenn man dann so ein Team hat und sagt, okay, letztes Jahr haben wir genau vor einem Jahr den ersten Livestream gesendet und das war noch holprig bis zum Abwinken. <lacht> Selbst am Anfang dieses Jahres hatten wir noch so die einen oder anderen Themen, aber es wird halt immer besser, mhm. ähm, weil das Team halt auch lernt. Und dann kamen Situationen, zu, wie zum Beispiel im Mai, als wir angefangen haben, mit unseren eigenen visuals zu arbeiten, ja. ähm, eigene Intros zu produzieren, das heißt, alles noch auf eine Qualitätsstufe höher zu heben, weil über das, was ich kommuniziere und wie ich das tue, schaffe ich ja wieder Vertrauen. Mhm. Ja, dass ich mir halt einfach die... die, die ähm, wie soll ich es ausdrücken, es ist mir wichtig, es ist meinem Team wichtig und es kommt halt auch an. Und ähm, wie ich kommuniziere, zeigt halt auch immer dem Gegenüber, ob man schon Kunde ist oder nicht, mhm. wie, in, wie wichtig mir das Thema ist. Mhm. So Und deswegen, ob man das jetzt bemessen kann, das, was das, das Marketing-Team mit allem Drum und Dran in Summe kostet, ob das dann auch wieder in der Form reinkommt, das kann man auch, glaube ich, gar nicht miteinander vergleichen. Weil hier geht es ja auch, hier wird ja, wenn ihr Emotionen kommuniziert, ja. Das ist ja, ich meine, schau dir Autowerbung an, da geht es ja nicht um den Motor und wie viel Leistung der hat, sondern es geht um die Emotionen dabei, dass man ähm, glücklich oder erfolgreich ist, wenn man das hat damit arbeitet. Und bei uns ist halt so, wir wollen kommunizieren, dass man mit uns als Partner in der Partnerschaft ähm, gewisse Themen, die wir adressieren, erfolgreich gemeinsam gestaltet. Ja, ich
0: meine, das ist ja auch der Vorteil dass der Digitalisierung und des internetzeitalters dass wir selber die Möglichkeit haben, eigene Kanäle zu bespielen, dass wir die Möglichkeit haben, zum Beispiel jetzt wie bei Facebook oder YouTube, dass wir unseren Kanal live schalten können und ähm, nicht darauf angewiesen sind, dass andere für uns eine Öffentlichkeit schaffen. Sondern wir schaffen uns die Öffentlichkeit selbst und... Das geht natürlich nur über Kommunikation. Man kann nicht ganz grundsätzlich erstmal, wenn ein, wenn ein Unternehmen überlegt, sowas äh, an den Start zu bringen, wie eine eigene ähm, Marketing- oder eine eigene äh, Inhouse-Agentur-Abteilung oder Design-Abteilung, dann sollte man sich äh nicht überlegen, ja, was machen wir denn gerade und wie viele Personen brauchen wir denn dafür, sondern was habe ich langfristig vor? Was, wie stelle ich mir Kommunikation für uns vor? Vielleicht auch mal mit externen Leuten reden. Ja, vielleicht auch mal Inspiration holen von anderen Unternehmen. Nicht, ja. nicht im stillen Kämmer allein alleine grübeln. Und dann auch mal gucken, was machen andere aus anderen Branchen. Nicht immer ja. rechts und links nur in der eigenen Branche, in der eigenen Suppe köcheln kü und ähm, gucken, was kann ich jetzt für meine Branche übernehmen. Und ich sage auch jetzt nicht, dass jeder Steuerberater eine Riesenkampagne und eine wahnsinns Facebook-Seite braucht. Da, da geht es wirklich eher um diese bleib dran an deinem Mandanten, bleib dran an deinem Mandanten. Ja, Kann ich nur mandratig wiederholen. Wenn es jetzt an kleine oder mittlere Unternehmen geht, das ist, das ist ganz klar, dass ich mir überlegen muss, lohnt es sich für mich eine Agentur zu holen oder habe ich vielleicht in meiner Stadt, wo ich bin, und nicht jeder ist ja in Hamburg oder in Berlin oder in München tätig, sondern vielleicht ist auch jemand in Fulda oder in keine Ahnung, Lippstadt. Und ähm, da gibt es auch bestimmt super äh, Talente, Entsprechend offen sollte man da an, an die Thematik rangehen. Aber wirklich auch überlegen, wo will ich kommunikativ hin?
1: Ja. Ich denke, eine Sache ist ähm, noch ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst sein muss, dass nicht jeder der kommunikative Typ ist oder nicht jeder derjenige ist, der die super Ideen hat, ja, genau. was man kommunizieren möchte und wo man gewisse Themen bei den Mandanten platzieren möchte. Das ist für dich vielleicht ein bisschen einfacher mit mir als deinem Kunden, dass ich viele Ideen habe, die ich dann ins Team werfe und dann ja. vom Team verarbeitet werden und abgewiesen oder korrigiert werden. Mhm. Ähm, aber was mache ich jetzt als Unternehmer, als mein, als Berater und sage, ja, ich möchte gerne kommunizieren, aber ich weiß nicht, wie. Mhm.
0: Ja, man sucht sich ein Fachmenschen. Ne? Genau ja. das, äh, und man, man muss auch immer sagen, man muss auch Glück haben. Aber man sollte schon, wenn man Fachmenschen sucht, nicht den super super Menschen, alles können suchen, sondern jemanden, der zu mir passt und mich versteht. Also mit dem ich mich zum Beispiel ganz simpel gut unterhalten kann. Ja, also wenn ich schon merke, mit dem, ich kann mich mit dem gut austauschen, dann versteht er mich auch. Mhm. Und sicherlich findet er auch den anderen Weg für mich dann da einen kommunikativen Weg zu finden, wo ich aber jetzt zum Beispiel nicht selber als Rampensau tätig sein muss, sondern wo ich auch ein Stück weit Verantwortung abgeben kann und weiß, bei dem geht das bei dem läuft es Stichwort Projektmanagement. Also es gibt super Projektmanagerinnen, Projektmanager, freie, die wiederum haben super Netzwerke. Also wenn man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, dann gebe ich gerne den Tipp, schaut auf LinkedIn oder auf Xing nach freien Projektmanagerinnen, Projektmanagern, die erfahren sind und irgendwie freundlich wirken. <lacht> und ähm, quatscht jemand, spricht jemand an und ähm, fragt, was so so... Ein bisschen ähm, Kommunikationsberatung kostet, wenn man da rangeht und, so. und man muss selber nicht alles wissen. Das ist wie bei dir auch, wenn man nicht, wenn man nicht genau Bescheid weiß, holt man sich Fachleute ran und niemand, ne, kein Meister ist vom Himmel gefallen, ist, Also wenn man nicht genau weiß, wo fange ich an, dann frage ich gewisse Leute und ich werde dann die Antworten kriegen. Das sind, das sind nette Menschen da draußen, die einem auch helfen und ähm, mit denen man auch gut zusammenarbeiten kann.
1: Ja. Ja, vielen Dank. Halbe Stunde schon wieder um. Zeit, Zeit rennt, wenn wir beide reden. Äh, irgendwas als Schlussbotschaft für unsere Zuschauer, was du mit auf den Weg geben möchtest?
0: Durchhalten. <lacht> ja, genau. Di -Di ja, Digitalisierung. Äh, ich meine, wir werden alle ein bisschen ein Stück weiter zu gezwungen. Ich meine, wir sind jetzt beide eher so die progressiven Leute, ne, die digital unterwegs sind immer. Aber ähm, es gibt viele, die jetzt gezwungen wurden. Aber wenn das alles... Ähm, einigermaßen überstanden ist, nicht, nicht die Rolle rückwärts machen. Ja. Dranbleiben, auch, ich meine, diese, diese Wachstumsschmerzen mitnehmen und ähm, davon profitieren und da, daraus lernen, ne, die Vorteile sehen und sie auch nutzen.
1: Ja, ja. ja vielen Dank Gerne. für deine Tipps und Hinweise und das, den Talk hier auf dem Sofa. Sofa-Talk, ne?
0: haben wir es jetzt genannt. Ja, mal gucken, wann die Folge 2 dann kommt. Von ja, die also.
1: Folge 2 kommt tatsächlich nächste Woche Dienstag. Am ähm, Nächste Woche Dienstag sind die Carola und der Raphael hier bei mir auf dem Sofa und äh, berichten über ihre Erfahrungen, die sie in den letzten Wochen gemacht haben im Bereich der Prozessdokumentation, Verfahrensdokumentation, was sie so erlebt haben und was die anderen Kanzleien mit auf den Weg geben möchten, wieso, weshalb, warum und wie am besten. Und äh, wir sprechen auch darüber, welche Rolle wir mein Team und ich ähm, übernehmen durften, ähm, bei den beiden bzw. bei deren Team. spannenden, mal so ne? Storytelling-Geschichten, was so passiert. Und ähm, wichtig, Livestream am Mittwoch 16 Uhr zum Optitex Release 2022, dann aus unserem Studio, wo ich dann direkt über den Bildschirm und den Bildschirm auch freigebe und alle zuschauen können, was mhm. in der software erneuerung sind. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören über den Podcast, der dann morgen online geht. Und bleiben Sie gesund und bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.